0: Ženy, ženy, ženy. a my. Podcast magazínu Diva.sk. Diva.sk Sen mnohých z nás je cestovať, o to viac teda v tomto období, kedy tu máme obmedzené. Spoločne sa teda vydáme do sveta vďaka dnešnej hostke, ktorá s batohom na chrbte prešla kus sveta. Počúvate podcast Ženy, a my, ktorý vám prináša ženský segment aktuálit magazín Diva.sk Ja som Andrá Imrichová a rozprávať sa dnes budem s cestovateľkou Bartou Rajkovou. Ahoj, vítej. Ahoj Andrea, ďakujem za pozvanie. Ja som ťa predstavila ako cestovateľku, čo je fakt a neviem, že pri akom čísle si aktuál. Niekoľko krajín si obehala, odcestovala a neviem, že, či sa to vôbec počíta vďaka tým cestám, že čím viac si obchodila tých ciest a destinácií, tak tým si väčšia cestovateľka.
1: Ja to takto neberiem. Mm-hmm. Samozrejme, že evidujem také nejaké moje číslo, na ktorom sa momentálne nachádzam. Povedz. To je približne 50, možno wow. 49, neviem úplne presne, mm-hmm. ale Asi práve kvôli kvôli tomu neviem úplne presne, lebo to nie je až také podstatné a často človek navštíví iba nejakú maličkú časť danej krajiny, Um, môže to byť obrovská krajina, napríklad Rusko a keď som tam bola iba raz, tak naozaj som videla ja som si to bola trikrát, ale ako príklad hovorím, že keď tam bol niekto iba raz tak um, to ešte neznamená že tú krajinu pozná dôkladne a nie je dôvod sa tam ešte raz vrátiť napríklad.
0: Mm-hmm, ty si cestovateľka a čo som sa dočítala, tak cestovanie ťa aj živí a
1: čiastočne, ja lebo mám svoj blog, na ktorom pôsobím, um, mám určité PR spolupráce, píšem články do rôznych médií, cestopisy, vydala som aj knihu, takže čiastočne ma živí, ale nie je to v žiadnom prípade hlavným zdrojom príjmu mm-hmm. v mojom prípade, pretože ja som dlhé roky pôsobila ako freelance prekladateľka pre Európsky súdny dvor a vďaka tomu som vlastne mohla cestovať, čiže som mala flexibilnú prácu, mohla som v úvodovkách pracovať kdekoľvek na svete. Stačil mi k tomu internet a laptop, takže vďaka tejto práci som sa potom mohla presúvať a aj spoznávať pritom trochu sveta. Nazáležila no som si túto platformu martareko.com vlastne kvôli tomu, aby som bola nejakým spôsobom dohľadateľná a využila aj svoje tieto zážitky z ciest a skúseností, prípadne rady aj týmto smerom.
0: A chceš sa dopracovať do momentu, kedy ťa bude cestovanie živiť naplno, že nebudeš musieť robiť nič iné? Pravdepodobne nie, mhm.
1: pretože... Je to taký môj subjektívny názor alebo pohľad, akým sa na veci teraz pozerám, ale zdá sa mi, že cesta, ktorou by som sa mohla vydať, ak by som sa chcela 100% živiť cestovaním, tak by som musela byť buď sprievodkynia, čo nie je mojim cieľom. Samozrejme je to pekná práca, ale nejak ma to neláka alebo mať potom vlastnú cestovnú kanceláriu, čo tiež nie je úplne moja cesta. A v tomto období už vôbec nie? <laughs> Presne tak. Majú to teraz tie cestovné kancelárie veľmi ťažké. Mňa najviac toho cestovania baví okrem samozrejme spoznávania tej krajiny písanie o tej krajine, nejakéto informovanie, zhováranie sa s ľuďmi, rozhovory, reportáže. Um, takže možno skôr takýmto spôsobom, že cestovať a pritom a tým ľuďom vlastne sprístupňovať tú krajinu cez obraz, zvuk alebo písanie.
0: A tým, že je situácia taká, aká je, nechcem to stále opakovať, máš pocit, že ti to nejako skrižilo plány, že si mala naplánované cesty, dovolenky atď. a zrazu sa to preseklo a musela si ostať doma?
1: Možno to bude prekvapujúce pre poslucháčov, ale ani nie, mm-hmm. pretože som v takom životnom období, kedy je pre mňa dôlež práca, ale nie v zmysle, že som nejaká borkoholička, mm-hmm. ktorá chce stále pracovať, ale som na také kryžovatke, mením prácu, začínam novú. A je pre mňa dôležitejšie nájsť ten, taký, ten správny kariérny smer, v ktorom budem šťastná. Takže nemala som nejak veľa ciest naplánovaných na tento rok. Chcela som ísť opäť do Nepálu na jeseň. To je taká moja srdcovka, o ktorej som aj napísala nedávno knihu, takú trekkingovú, alebo guidebook knižného sprievodcu. Takže tam som opäť chcela zavítať, ale hory, Himaláje, tu boli aj budú ešte tisíce <laughs> rokov za nami. Takže myslím, že ma počkajú aj budúci rok. tam budu.
0: No tak dúfajme, že áno. A ty zvykneš cestovať aj sama, čo je pre mňa prekvapivé. Nie preto, že by si bola žena a nemala si to zvládnuť, ale nebala si sa, keď si išla prvýkrát sama na tie cesty, že, že sa ti niečo stane, lebo ako nikdy nevieš, čo sa ti môže prihodiť.
1: Určite bol silnejší um, pocit radosti a takého vzrušenia z toho, že wow, že idem niekam sama, ako ten strach. Samozrejme, nejaké tie obavy tam boli, ale skôr taký zdravý rešpekt, že idem tam sama, musím sa sama o seba postarať, ale nenazvala by som to asi strachom.
0: Mm-hmm. Čiže nemala si nikdy taký moment na cestách, kedy ti išlo v úvodzolkách o život a...
1: Boli nepríjemné situácie, stali sa mi také mm-hmm. samozrejme, našťastie veľmi, veľmi sporadicky. A že je to také zaujímavé, lebo často sa ma pýtajú túto otázku, mm. že čo také nebezpečné som na cestách zažila a bolo toho teda málo. A, ale to sú také chvíľkové momenty, že vás niekto, neviem, prekvapí nečakanie na ulici, v nejakej nepríjemnej situácii sa ocitnete, <laughs> ale uh, nemôžem povedať, že by mi išlo vyslovene o život, to asi nie.
0: Dobre, tak prežiješ aj tú cestu na hotel, všetko je v pohode, prídeš na tú svoju izbu a zrazu je tam na stene obrovský pavúk.
1: No, to sa stávalo často. A čo potom Tak už zavolám napríklad recepčného, podľa toho, aký veľký je ten pavúk. <laughs> ak je teda, má aspoň takých 5 cm, tak vtedy už zavolám recepčného a potom on pribiehne z nejakého metlova vedierkom a... Čiže už aj to sa aj, ti stalo. Áno, jasné. Dobre, tak... Ale toto nepovažujem za nejaké nebezpečenstvo, to sú také <laughs> normálne <laughs> veci, ktoré človek zažíva, keď cestuje do Ázie, musí s tým počítať. Gekony na stenách bežne, aj had sa už objavil pred mojim domčekom v Nepále, kde som bývala jeden čas v kláštore, tri týždne, to bolo úplne úžasné. Um, opice nás raz napadli, teda naše domčeky, kde sme bývali, pokradli uh, kukurice a zobrali, čo našli.
0: A ak sa teda vrátim späť k tým pavúkom, tak akého najväčšieho si videla? vo v svojej izbe trebárs?
1: Nebolo to vyslovene v izbe, ale bolo to na takom veľmi kurióznom mieste v Laose. Uh, sme spali na stromoch.
0: Uh-huh. Uh,
1: asi 60 metrov nad zemou, v korunách stromov, tam sú také drevené domčeky, medzi ktorými sa človek pohybuje na láne, na takom zipline. A tam boli obrovské pavúky, ktoré vyliezali teda vodne v noci. A boli veľké, no minimálne ako dlaň.
0: A mali chlpaté nohy? Áno, boli veľmi chlpaté a
1: neboli veľmi prívetivé. A vieš to, ani nezabiješ papučou takéhoto pavúka. To vôbec nemá človek, čo zabíjať. Musí s tým proste počítať, že je tam. Tak my sme ho tak metlou dali preč. Tak, áno. Keď
0: teda cestuješ sama, tak pravdepodobne máš na sebe nejaký veľký batoh, s ktorým cestuješ?
1: Áno, dokonca ja dodnes žiadny kufor. Naozaj? Ale, naozaj? ale zvážujem, že si už, už kúpim, lebo už som v takom životnom neviem, období alebo veku, neviem. <supra> že ťa boli na kríže? <supra> <supra> neviem, nejak tak pocitujem, že asi by som si už mala kúpiť nejaký kú...
0: <supra> <supra> Že už je na čase, už si dostatočne dospela. A teda späť k tomu batohu. Tým pádom musíš veľmi zvažovať, čo si zobrieš a čo si nezobrieš na takú cestu, lebo aj tak to budeš musieť nosiť sama, keďže cestuješ sama. Tak ako to vyzerá pri balení? Alebo ako to vyzeralo pri tvojom prvom balení.
1: Uh, tak prvé balanie bolo dosť uh, tragické a zistila som to teda až počas tej cesty. Mala som spočiatku veľmi, veľmi ťažké batohy, až kým som sa teda naučila, že, t- že tam vláčim naozaj niekoľko in tričiek úplne zbytočne. Takže to tam postupne zredukovalo. Ja si pamätám, raz som vystúpila v Kazachstane uprostred noci z autobusu a to bolo nejak po tretej ráno ja som bola strašne unavená a mala som asi 20 kilový batoh a nedokázala som si ho vyhodiť na hrban. <laughs> a ten šofer tam zalamoval rukami, že dievuška, že to ako môžem s takým obrovským batohom cestovať. Úplne sa tam plieskala čelo, že, že čo, čo toto je. No a to sme podľa
0: mňa my ženy, lebo mne sa raz stalo, že som čakala v rade pred vstupom na hudobný festival a dve dievčata sa rozprávali medzi sebou, že, že myslí, že tam budú mať aj zásuvku, lebo mám tu žehličku na vlasy. Asi hovorím, že asi som sa dostatočne pripravila na festival, keď takéto veci ženy riešia, ale pravdepodobne si mala takéto nepotrebné veci v batohu uh, aj ty. Nehovorím, že žehličku na vlasy, ale.
1: Jasne, je to zaujímavé, že sa to na to práve pýtaš, lebo nedávno som robila taký článok so slovenskými blogermi, kde som sa ich pýtala na to, že aké zbytočnosti vo svojich batohoch alebo kufroch <laughs> nosili a bola tam aj žehlička na vlasy, knihy, to som aj ja brala, že prečítam si tam tú knihu, ale potom, keď tú knihu prečítam, tak ja ju ďalšie 2-3 mesiace úplne zbytočne. A mala som zbytočné, nebolo to ani ale... Na Slovensku na hrebeňovky som sa bežne valila zpočiatku úplne absurdne že ja som tým že som vegetarián tak som sa chcela tak poistiť, že zoberiem si veľa jedla na ten trek a napríklad som si zbalila asi pol kila humusu domáceho a mm-hmm. no samozrejme toho sa človek naje, samozrejme no pokazil sa mi hneď druhý deň takže <laughs> takže bolo tam zbytočne takže asi postupne
0: ďalšou a ďalšou cestou si zistila že čo ti treba čo ti netreba. veľmi
1: skoro som to zistila akože naozaj stačí jedna cesta na to aby človek zistil
0: že teda ten 20-kilový batoh, tak si prišla na to miesto a vyhodila si polku veci, lebo si si povedala, že no tak toto vlačiť nebudem.
1: Toto zhodolokosti bolo na také 9-mesačnej ceste, takže som to nevyhodila, vlačili sme to so sebou, <laughs> lebo som naozaj potrebovala rôzne veci, aj teplé, aj letné, mm-hmm. aj vybrami, aj spacák, ale potom sme to vyriešili tak, že sme časť veci poslali dopredu, do inej krajiny, do ktorej sme vedeli, že prídeme na, k nejakému známemu na hotel alebo nekam do kancelárie, takže tam nás to počkalo.
0: Mm-hmm. A ono sa človeku stáva, že keď niečo vidí po prvýkrát, tak má ten wow efekt pri cestovaní obzvlášť, lebo vidí veci, ktoré predtým nevidel. Ale človeku sa vedia takéto veci zovšednieť všed, zo a nemala si takéto momenty aj ty, že si cestovala kade, tade a po nejaký 30 krát, keď mal prísť ten wow efekt, tak sa nič nedialo. Jasné, že sa mi to stalo.
1: Mhm. Uh-huh. A bolo mi to veľmi ľúto vtedy, Vtedy som si uvedomila, že asi je čas si dať prestávku, lebo tie krajiny si nezaslúžia to, aby som po nich chodila takto apaticky a stalo sa mi, že som sa tam tak prechádzala, že mm, mám to odfotiť, Mám to odfotiť, a je mi to jedno. No, a pričom sa, sa ti to takto stalo? Práve v tom Laose, ktorý sme to spomínali, <laughs> ale to bolo preto, lebo sme boli už veľmi dlho na cestách <laughs> a... Ale potom si človek zase trošku oddychne od toho cestovania a zase prídu tie wow efekty. Aj keď ja nesom veľmi ten wow človek, lebo mne, mnoho mojich priateľov hovorí, že mňa nič neprekvapí v živote. takže Mne sa tie miesta páčia. Tak a... tebe je super kupovať darčeky na Vianoce. Mm, čo myslíš, letenky? A... A vo všeobecnosti všetko, lebo nič te neprekvapí. Aj, aj. Áno, ja som vďačná za všetko. Mm. Za každú drobnosť. Hm, takže... Teda no, neúplne za všetko. Nemám rada nepraktické, nepoužiteľné veci.
0: Samozrejme. Takže tie wow efekty sa ti nedejú vždy. A potom spravíš, čo ideš domov a dáš si pauzu od testovania, aby si naspäť nabrala nejakú motiváciu?
1: Neriešim to vyslovene takto nejako vedome, Počkám, kým opäť mám chuť niekam ísť a riadím sa v tom testovaní vyslovene tak emotívne, že si aj vyberám krajiny podľa toho, na čo mám chuť, sa vráti, pokojne sa vráti, sa vrátim čtvrtý krát do tej istej krajiny, nejde mi o to, aby som išla niekam, kde som ešte nebola, aby som si urobila tú fajočku, že a už som bola aj neviem, v Južnej Amerike, kde som napríklad v živote nebola, ani ma to tam zatiaľ neláka, neviem mm-hmm. prečo. Mm-hmm. Viem, že je to krásne, ale neviem, mám asi karmu niekam smerujúcu viac do Ázie. <laughs>
0: Aha, a ak by si, si mala vybrať, to je taká veľmi kliše otázka, ale ak by si, si mala teda vybrať z tých všetkých ciest, ktoré si absolvovala, jednu krajinu, kde by si sa vracala pravidelne, lebo ti tam bolo veľmi dobre, tak kde by to bolo? Nepal, spomínaný. Mhm.
1: Nepal a Himaláje. A ak môžem ešte jednu pridať, tak asi Spojené štáty americké.
0: Môžeš, samozrejme, že môžeš. Spomínala si tie Himaláje, napísala si aj knihu o tejto ceste. A,
1: a prečo práve Himaláje? Čo ťa na nich tak uhvatilo? Podľa mňa to sú ťažko vysvetliteľné veci, keď človeka uchváti krajina niečím. To je už to, čo som tak trochu načrtla, že si vyberám krajiny tak nejak veľmi emotívne. Proste neviem to vysvetliť, niečo ma tam láka. A ale tú knihu som napísala kvôli tomu, že som tam bola už viackrát a veľa ľudí sa ma na to pýtalo, mm-hmm. že ako tam bolo, poraď nám, chcela by som ísť na Trek a mala som o tom už toľko informácií, aj tam mám veľa známych, ktorých sa viem um, spýtať um, na čerstvé informácie, viem si updatovať tie informácie, ktoré potrebujem vedieť alebo zdieľať s inými ľuďmi, takže som si povedala, že to spíšem, aby to bolo na jednom mieste a aby som to nemusela stále každému opakovať, no, aby ti dali konečne pokoj. <laughs> tak sa to dá povedať. Proste baví ma tá krajina. Aj ľudia, aj jazyk som sa trošku začala učiť, keď som tam bola, takže je to taká srdcovka. A ty, keďže cestuješ sama,
0: pomerne dosť, tak... Nemáš potom také momenty, že júj aj mi tu chýba nejaká spoločnosť, cítim sa taká osamelá? <laughs>
1: <laughs> tak nič je zlá otázka. Nie, vôbec nie zlá otázka. Nie je práve, že pre mňa cestovanie je relax a najväčším relaxom je práve vtedy, keď cestujem sama. Mm-hmm. To neznamená, že som nemala super úžasné cesty aj s priateľmi. Dokonca mamu som raz zobrala do tých Himaláji. Mm-hmm. Aj to bolo veľmi zaujímavé. Um, ale stále si asi najviac oddychnem, keď som sama, lebo sa nemusím vôbec prispôsobovať. Idem si tam, kam chcem úplne, že pianko, lážo, plážo, takže ja si aj čerpám dosť veľa zo samotné. Nemusí to byť vyslovene na cestách, ale celkovo pri hociakej inej aktivite. Takže,
0: aby sme ľudí ubezpečili, kamarát to máš, Mám, ale ano. cestuješ sama preto, lebo ráda cestuješ sama. A naučila ťa cesta, kde si bola sama niečo? Lebo človek potom veľa premýšľa, zistuje o sebe veci a, a sa zahlbuje mhm. do seba.
1: No najviac ma práve naučili cesty o samote, ale nie je to niečo také konkrétne, nie je tam ten aha moment, že aha, že toto som sa naučila, ale skôr odstup- s odstupom času si človek uvedomí, že je iný, napríklad na tých cestách, keď som sama, tak sa musím viac obracať, musím byť opatrnejšia naozaj tam není nikto, kto mi pomohol, či už tým batohom, alebo len postrážiť veci na chvíľku, že všade si to musím ťahať, viac musím vydržať, nepomôže mi, keď sa tam budem lut- lutovať a vyplakávať niekde, zkrátka ma to tak posilnilo a hlavne mi to dodalo veľa sebavedomia a takého pocitu, že, že viem, teraz to možno bude znieť, možno prehnane, ale povedzme to tak, že, že viem, dokážem vládnuť čokoľvek aj keď som sama. Samozrejme, vždy sú tam nejakí ľudia, ktorých človek postretáva a pomôžu mu. Vždy to, akože vždy to tam je, že človek nikdy nie je zase úplne sám. To je asi taký najväčší benefit pre mňa.
0: Uh-huh. A odporúčala by si cestu o samote každému, alebo nech si to radšej nechajú introverti a extroverti nech cestujú. Nie, cestu. určite. Aj keď nikdy. nie je to
1: asi vhodné pre všetkých, ale aspoň raz v živote by to podľa mňa každý mal vyskúšať, aby zistil, že čo to s ním spraví. Uh-huh a možno to v ňom vyvolá pozitívne, negatívne emócie alebo reakcie, ale s tými sa potom dá ďalej pracovať, že čo to znamená, prečo mi nie je dobre samému na cestách, čo mi tam chýba a, a tak. Uh-huh. A tým, že ty
0: aj komunikuješ s ľuďmi a teda pýtajú sa ťa na informácie z ciest a tak ďalej, tak už sa ti stalo, že si niekoho motivovala, aby šiel na tú cestu sám a potom ti písal, že fú, tak toto ja nedávam. Neviem
1: o tom, uh-huh. že by že by som vyslovene niekoho motivovala k tomu, aby cestoval sám. Skôr sa mi ozývajú ľudia, ktorí už vedia, že idú cestovať sami alebo samé, skôr ženy a, a napíšu mi, spýtajú sa na nejaké detaily alebo mm-hmm. tak sa chcú trošku uistiť, že či je to OK.
0: Mm-hmm.
1: A väčšina tých takých domorodcov,
0: alebo tých, čo žijú v tých daných krajinách, tak sa tešia na turistky, lebo s každým novým turnusom príde nový zrušo. A ty, keď takto cestuješ po svete, tak nemáš v každej krajine nejakého dobrého na kamaráta? <laughs> um, tak, to, také dlhé zamyslenie, tak si teším na
1: odpoveď. Mám, mám veľmi dobrých kamarátov vo svete. Mm-hmm. Mám takých, v Indii mám jedného, s ktorým si píšeme. Varoval mm-hmm. mi úžasnú knihu, sme v kontakte, pravdepodobne sa aj stretneme budúci rok, mm-hmm. ale akože je to vyslovene, kamarát, nie, nie je to v žiadnom prípade kategória nápadníka. A čo ja viem, akože žena blondína vo svete má v Ázii veľa nápadníkov. Mm, takže sa ti to stáva bežne, že prídeš
0: niekde do krajiny a mohla by si ich odhadzovať vídlami.
1: Tak s trochou nadsázky, áno, akože poďme to inak. Um, majú o mňa väčší záujem, ako keď prídem domov... <laughs> Tak to som zvyknutý, vieš. Teda jednoznačne menej pohľadov uputávam doma v Európe
0: mm. ako v Asi. Tak pomáha ti to, že si blondína, si, si mladá? pekná, takže
1: asi preto. A
0: už ti niekto neponúkol, že, že tak si ma vezmi teda.
1: O, asi tam boli nejaké takéto, ale to jedným uchom, no, druhým von.
0: No, tak možno to ešte len príde, niekde na nejakej ceste, uvidíme. A poďme späť na Slovensko, pretože aj tu sú rôzne miesta, kde sa dá objavovať a cestovať. Um, zažívaš tieto cesty práve teraz počas tohto obdobia, kedy to zahraničie veľmi nepripáda do úvahy?
1: Ja osobne cestujem asi v rovnakej miere po Slovensku ako pred koronakem. Mm-hmm. Lebo mám rada Slovenské hory a iné zákutia, takže nejak nemôžem povedať, že v nejakej oveľa väčšej miere by som teraz doma cestovala ako predtým.
0: Mm-hmm. ak by si mala poradiť, že kam by som sa mala vybrať takto pred víkendom, tak čo by si mi oh, povedala?
1: No to je teraz ťažké, lebo však naše Tatry nízke aj vysoké sú teraz úplne preplnené niečo také asi menej vyslovene známe turistické, že zkrátka nech sa človek len uspokojí s tým, že ide trošku do prírody, nemusí to byť úplne najväčší highlight Slovenska. Neviem. Neviem asi teraz úplne konkrétne, čo také povedať. Mm. Ja, ja, ja asi pôjdem cez víkend na bicykl, napríklad do karpát a je mi akože jedno, že to nie je proste, neviem, nebude to asi na Instagrame, ale <laughs> skrátka, chcem si oddychnúť. A
0: <laughs> Dobre, tak možno ti teda dám aj like, keď ťa uvidím na bicykli v Karpatoch. <laughs> Ďakujem. A tým pádom ty si vyberáš miesta, kde nie sú až tak turisti a nie je to tak turisticky preplnené. Robíš to tak zámerne? Lebo to nemáš rada?
1: Nemôžem povedať, že si vyberám iba také miesta, to by som naozaj asi že klamala. Samozrejme, že sa ocitnem aj ja často na takých miestach, vedia, ja milujem teatry a ja chodím na Skialpy napríklad v zime, aj na Zbojničke tam je, už, to je už tlačenka pomaly. Ale nie som úplne šťastná na takých miestach, kde je hmm. veľa ľudí. Neviem, snažím sa tomu akože vyhybať, keď sa dá.
0: Hmm, tak uh, späť aj poďme teda za hranice Slovenska. To znamená, že ak by si sa ocitla treba v takom Paríži, tak uh, dobre, pozrieš si
1: tú Eiffelovku, ale radšej ťa zaujímajú tie zakutia. Keď som bola mladšia, tak som bola taký ten typický, typický m, aktívny turista, ktorý chce všetko vidieť, zbali si iba jedno jablko do, do Batvožka a 8, 10, 10 hodín v kuse šlápe po meste a vlastne spoznáva všetky kostoly, kultúrne tamietky, galérie. A teraz som už taká viac zrelaxovaná, že si užijem to mesto aj niekde na káve pri nejakých rozhovoroch s miestnými, to mám veľmi rada. Akože nehovorím, že teraz každého oslovujem práve po francúzsky, a neviem, takže by som asi, asi by sa mi to nepodarilo, ale inde vo svete to tak robím, že trošku sa možno aj prihovoriť a cez to, cez, tie, cez tých ľudí človek často veľmi dobre spozná krajinu, že aká vlastne v skutočnosti je.
0: Máš nejaký najbližší plán, kam by
1: si chcela ísť? Asi ten nepál. Opäť raz. Keď, keď to už bude možné. Tam máš toho kamoša? Tam mám ďalších kamošov, mm-hmm. áno. Tam mám jedného veľmi dobrého kamaráta, Subina. On je vlastne šéf trekkingovej agentúry, toho poznám už roky a aj mi pomáhal pri organizovaní jedného takého náročnejšieho treku na šestisícovku. Pane Bože. Minulý rok, 2019, no, áno. Mm-hmm. Takže Nepal. Nepal. Á, a ešte teraz ma kamoš namotal na zhodovoklónosti kamoš, ktorý bol som na tej šestisícovke, na taký trek na Korzike, mm-hmm. 180 km dlhý, asi 8-9 dní to trvá, kde sa tuším z juhu na sever ostrova, celkom náročný terén tam je, ale taký rozmanitý, takže takéto, takéto outdoorové um, tripy ma najviac lákajú. Zkrátka niečo také, kde je aj nejaká fyzická aktivita, čiže aký šport, alebo proste, aby som sa aj pri tej aktivite tak úplne zresetovala, alebo vtedy si najviac odýchnem, keď mám aj... No proste nejakú, nejakú náročnejšiu činnosť a popri tom je samozrejme aj priestor na to, aby som si pozerala prípadne nejaké pamiatky, keď tam sú a spoznala tú krajinu aj z takého iného uhlu pohľadu.
0: To znamená, že máš pekne vytrenované nohy. Hm. Mm,
1: neviem, asi Nebude to máme... Skromné. V rodinách napríklad moja mama bola so mnou v 5370 metro mm-hmm. a vôbec netrenovala. To sa mi všetci čudovali, všetci sa ma predtým pýtali, že to nemyslíš vážne, že ty tam berieš svoju mamu a že ona trénuje, že koľko má rokov, že 62... Ah a že trénuje, že nie, nie, že tam sa len prechádza vo Vinici na, na, na Nižine v Komárne. <laughs> Takže ja zvládla to úplne bez problémov. Takže tréning vo Vinici stačí, aby človek mohol zvládnuť <laughs> takýto trek? Nepovedala by som to tak, ale uh, veľa zaváži, ak, akú má človek psychiku, aký je trpezlivý, aké má tuhé korenie a Spoločnosť. genetiku a možno aj tak zdravie. A... Tak
0: to je dobrý predpoklad pre teba, že vieš, že aj počas 60-ky budeš môcť chodiť na takéto treky. Snáď. No snáď. tak my ti samozrejme budeme držať palce. Ja ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si prišla a prijala pozvanie. Ďakujem ti za rozhovor.
1: A ja ďakujem veľmi Pekně všetko dobrý.
0: Ženy a comi. Podcast magazínu Diva SK. Diva SK.